0: Pai, está pronto. Pai. 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 Pai, o que está fazendo? Pai, não! Isaac, você é o sacrifício. Por quê? Pai, por quê? Porque Deus disse que eu deveria sacrificar meu único filho a quem amo. E eu creio que Ele vai ressuscitar você. Por quê? Porque Ele prometeu. Ele prometeu. Meu Deus... Tenda a sua mão sobre o seu filho... E não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus... Pois não me negou o seu filho... O seu único filho... Para mim. Isaac... Meu menino... Meu filho... Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai, olhe... Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 22, porque nós vamos caminhar nessa história que é uma das mais belas, ao mesmo tempo mais intrigante da história, da, do contexto bíblico, uma história que tem muitos ensinamentos, uma história que com certeza não foi nada fácil para ser vivida por esse personagem que é o, o Abraão, Abraão ele viveu 2.100 anos antes de Jesus, Nós estamos aí há mais de 4.000 anos, aonde essa história aconteceu, mas é uma história verídica, é uma convocação verídica, é um Deus que vem e dá um desafio muito maior do que o desafio que aquele homem tinha como ser humano de cumprir. E a gente vai ver aqui algumas coisas que acontecem. A fé que transpõe os obstáculos é o tema, é a mensagem que nós vamos falar hoje. Eu não sei se você já experimentou coisas na sua vida, é, onde a sua fé teve que ser muito além daquilo que você já tinha provado. Que você teve que se, se apegar a Deus de uma forma muito forte. Talvez você tenha vivido uma experiência onde você de fato tenha sido provado, por Deus, na sua fé, quem sabe uma circunstância familiar, uma enfermidade, um momento, um tempo, uma experiência que fez você, de fato, comprovar, que você tem condição de confiar em Deus, independente das circunstâncias, é isso que acontece com Abraão, Deus poderia pedir tantas coisas para Abraão, mas pedir o filho em sacrifício, isso era algo que estava muito além do que Abraão tinha condição de oferecer para Deus, se a gente pensar em Abraão como um homem de carne e osso, como eu e você. A gente vê o desespero de Abraão, a gente vê Abraão cumprindo a chamada. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é a dor no coração de um pai que vai para o sacrifício. E a coragem de um homem que conhecia Deus e tinha intimidade com Deus. A ordem de Deus, ela está aí no versículo 1 e no versículo 2 do capítulo 22. Aí tem a convocação. Aí tem a solicitação do sangue do filho. Aí tem um Deus que pede. E aconteceu, depois dessas coisas, que provou Deus o Abraão e disse-lhe. Abraão, eu... E ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem você ama, e vai até a terra de Muriá, e ofereça ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Um Deus que pede claramente a, a, a Abraão, eu fico tentando imaginar o coração de Abraão, eu fico tentando imaginar aqui a dificuldade que eu teria para entender isso. No filme, Deus Provedor, que as células assistiram essa semana, tem uma cena muito interessante, que é uma conversa de Abraão com a esposa, com Sara. Onde Abraão chega e, e, e Sara, ali na, naquela cena, é quem ajuda Abraão a dizer, você precisa fazer aquilo que, que você já fez. De obedecer a um Deus que te tirou lá da terra de Ur dos Caldeus. No filme, a ideia que passa é que Sara não, não sabia exatamente do que ela estava falando. Eu, particularmente, acredito que Abraão tenha falado com Sara, tenha falado com outras pessoas. Eu, particularmente, acredito que Abraão não, não simplesmente se levantou e foi em direção a Isaac e vai em direção ao monte para sacrificar. Eu acredito que Abraão precisou de um tempo para, diante de Deus, ele questionar a voz de Deus e falar, Deus, é isso mesmo, eu entendi corretamente, é isso que o Senhor deseja de mim? Quando no passado, três anjos estiveram na casa de Abraão e falaram sobre Abraão, sobre esse filho, sobre a criança que viria, mesmo Abraão e Sara não tendo mais condições de ter filhos. Eu acho que tudo isso vem à mente de Abraão e ele começa a pensar e fala, mas e aí? E as promessas lá em Hebreus, no capítulo 11? Ela nos dá uma base. Eu acho que Hebreus 11, ele enriquece muito mais essa história. Porque mostra que a fé e a coragem e a, a obediência desse servo chamado Abraão, ela é pautada no conhecimento que ele tem de Deus. Disse-lhe, Hebreus 11, eu vou ler o 18, 19 e 20. Dis, Deus lhe tinha dito, por meio de Isaac, aqui você e que você terá descendentes, Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaac, e por isso, assim dizer, Abraão tornou a receber da morte do seu filho Isaac, foi pela fé que Isaac prometeu bênção para o futuro de Jacó e Esaú. e aí Hebreus vai continuar falando da descendência, o que acontece, a gente conhece a história, mas aqui fala a respeito de um Abraão, que está claro no coração dele, que alguma coisa Deus vai fazer, mas a ideia, o que Hebreus está nos afirmando é assim, Abraão sabia que ele, no coração dele, que ele ia sacrificar o filho, e a fé que ele tinha era uma fé de que Deus poderia ressuscitar, o filho. Será que Abraão já tinha, em, na sua experiência de vida, será que ele tinha tido a, a, a uma oportunidade de ver alguém ressuscitar dos mortos? Será que isso aconteceu durante a vida dele? Eu acredito que não. Mas nós temos um homem aqui que tem a ver com a história da, da humanidade, que tem a... Com a, a, a obra redentora de Deus, que tem a ver com a pessoa de Jesus Cristo, porque ele vem, ele é um grande missionário, que começa a pregar o evangelho de Cristo com a sua própria vida, profecia, é uma proposta de mostrar para frente, para o futuro, coisas que vão acontecer, que são tremendas, que mudaram a nossa história, a minha história, a sua história, a história da humanidade, está acontecendo aqui, o chamado, está acontecendo aqui o relacionamento, a intimidade com Deus. Está acontecendo aqui algo que de fato ia acontecer com a pessoa de Jesus. O filho que ia ser sacrificado chamava Jesus Cristo. Não Isaac. Mas Abraão não sabia disso. Abraão é aquele que vai fazer aquilo que Deus mandou. Se ele não tinha alguma experiência com ressurreição de um homem, uma experiência Abraão tinha, ele sabia muito bem o que, que era um pai sacrificando um filho, porque isso era uma coisa comum em tantos outros povos, os povos faziam isso, pais faziam isso, ninguém era preso, ninguém era condenado, porque o pai tinha o direito de oferecer o seu filho em sacrifício em tantas nações, para um Deus, qualquer Deus, que, que eles acreditassem. O Deus que não gostava disso é o Deus de Javé. O Deus que abomina, inclusive, isso é o Deus de Javé. Nós temos uma outra história sobre sacrifício de filho, que está no livro de Juízes. É a história da filha de Jefité. É uma história... É, tão intrigante, só que lá acontece um sacrifício, lá na história de Jefté, o que acontece, é que Jefté sai para a batalha e faz uma promessa, e ele fala, quando eu, se eu vencer a batalha, quando eu retornar, o primeiro que vier, celebrar com a gente a vitória, que sair correndo pelos portões da cidade, para para encontrar o exército, essa pessoa vai ser sacrificada e oferecida a Deus, não era um pedido de Deus, mas foi uma promessa, eu creio que até, uma promessa que não precisava ser feita da parte de Jefté, e quem sai correndo em direção a Jefté, quem, quem recebe o exército, e esse comandante de guerra, é a filha dele, e depois Jefté tem dificuldade para sacrificar a filha e quem vai ajudar Jefté a cumprir a palavra para não se colocar numa situação de maldição é a própria filha. E ela pede para chorar a virgindade dela, mas ela vem e, com, e, e, e comparece para ser sacrificada e essa cena acontece no contexto bíblico, aqui nós temos um homem obediente, no versículo 3, Abraão ele segue em direção, diz assim, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo dois dos seus moços, Isaac seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus tinha dado lhe mostrado, Abraão, ele é obediente, ele faz aquilo, que tem que ser feito, ele tem uma situação complicada, que é o filho ao lado, curioso, querendo saber aonde estava o cordeiro do sacrifício, tinha tudo, diz assim, ali no versículo 7, então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui meu filho, e ele disse, eis aqui o fogo, e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta de Abraão é que Deus proverá. E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam os dois em direção ao holocausto. Queridos, quando nós pensamos em Deus... Quando nós tentamos imaginar Deus tem duas definições de Deus que a gente estuda bastante no tempo de, de seminário lá no material no livro né de, no manual de teologia sistemática que o pastor. Zacarias Severa escreveu, ele traz essas duas definições, que é a definição de Strong e de Langston, que diz que Deus é Espírito infinito e perfeito, fonte, sustento e fim de todas as coisas, diz Strong. E Langston diz, Deus é Espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo, Abraão entendia disso aqui no seu coração de uma forma muito clara, ele sabia exatamente quem era Deus, a quem ele seguia e por isso ele faz isso, então a, a dor de Abraão é uma dor compreensiva, o sofrimento em detrimento ao, ao sacrifício do seu filho é compreensível, a coragem de Abraão está toda depositada nesse Deus, que é grande, que é poderoso, que é tremendamente bom. Outra coisa que chama atenção nessa história é a submissão do filho Isaac. A ideia que a, o filme traz é justamente a ideia que tem no meu coração sobre a pessoa de Isaac. E o que me fortalece Isaac funcionando e participando Desse processo é o que acontece também com a filha de Jefté. A maneira como ela participa daquele sacrifício, colocando a vida dela à disposição do pai. Aqui tem um jovem que não seria tão simples para um senhor de idade tão avançada amarrá-lo. Do lado de uma fogueira, aonde não tinha um cordeiro. Se ele resolvesse correr, Abraão não pegava ele nunca mais. Se ele resolvesse partir para cima do pai, Abraão ia levar uma senhora de uma surra. Mas a gente vê um pai que já passou para o seu filho. O entendimento e o conhecimento de um Deus que é poderoso. Um pai que já ensinou o seu filho a respeitar a obediência. Eu acho que foi um, um, um rio de lágrimas ali naquele, naquele lugar, era aqueles dois ali. Abraão desesperado se preparando para sacrificar o filho. Isaac desesperado porque ele era o cordeiro, ele ia ser sacrificado. Versículo 9 e 10 diz. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha. E amarrou a Isaac seu filho. E deitou -o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão. E tomou um cutelo. Para imolar o seu filho. Uma reação realmente que permite a gente entender que. Deus acima de tudo estava no controle dessa cena, que Deus acima de tudo era aquele que tinha munido no coração de Abraão essa fé extraordinária, no coração de Isaac essa submissão extraordinária para fazer parte de um sacrifício, submissão é um desafio tão grande para gente se submeter a Deus. É um desafio tão grande. Nós temos muitas vezes testemunhado na nossa própria família. Decisões que não são tomadas à luz da palavra. Decisões que não são tomadas à luz daquilo que Deus deseja. Decisões que não são tomadas na vida pessoal. Que não são aquilo que de fato Deus gostaria que tivesse acontecendo. Nós temos uma... Um, um, uma história aqui, que mostra, sobre que fala sobre a autoridade, que fala sobre coragem, e a gente precisa olhar para isso com todo o nosso carinho, submissão é um desafio muito grande na nossa geração, e nós temos que voltar para a palavra, voltar para a história de Abraão e Isaac, e dizer, Deus eu quero essa fé, eu quero esse coração, eu quero me submeter desse jeito em todas as minhas decisões, em tudo aquilo que eu tenho que fazer, em tudo aquilo que tem que ser feito através da minha vida. Quando você ouve o pastor Caio falando da situação da Itália, seu coração fica aquecido, quem sabe Deus está chamando aqui pessoas para a Itália, quem sabe Deus está chamando aqui pessoas para outros lugares, mas como é difícil se submeter a Deus... Quando Deus nos chama, se Deus chamasse você para fazer turismo na Itália, você se levantaria rapidinho da cadeira, né? Você pularia, mas se Deus chamasse você e falasse assim, você vai lá para a Itália, vai lá para aquela, aquela cidade aonde o pastor Caio citou e vai me servir lá. Você estava pronto para ouvir a voz de Deus? Você está pronto para ouvir a voz de Deus? Será que Deus, ele vem lá do céu, ele olha para o seu coração e ele fala assim, deixa eu ver o que tem dentro do coração dele que eu posso usar. Porque para muitas pessoas serem usadas, teria que ser desse jeito. Deus chegar e checar. Deixa eu ver o coração de Abraão para ver se eu posso pedir para ele o filho dele em sacrifício. Ver se eu... Consigo levar essa pessoa a ouvir a minha voz com clareza. A história de, de submissão na vida de Isaac, de submissão na vida de Abraão, ela é surpreendente. Mas está muito claro no coração de Abraão a quem ele está obedecendo. Versículo 14 diz e chamou Abraão o nome daquele lugar O Senhor proverá. No monte do Senhor ele proverá. Vamos embora, meu filho. Vamos para lá. Porque nós não estamos sozinhos, nós estamos com Deus. Deus não é apenas uma experiência que Abraão teve. Deus não é apenas uma religião que Abraão segue. Deus é aquele que dominou o coração e a vida desse servo aqui. Ele anda conduzido. É, tem várias provas da fé, da fidelidade de Abraão. Mas sem sombra de dúvida, a saída dele de Ur dos causadeus é e o sacrifício de Isaac são as maiores que a Bíblia revela a respeito desse homem. E na sua vida, como é que tem sido isso? Quais são as provas da sua fidelidade, as provas da sua fé com relação a esse Deus provedor? Qual é a, o grau de submissão que eu e você estamos oferecendo a esse Jesus que nós declaramos que amamos de todo o nosso coração? A fé desse homem, ela realmente nos surpreende o tempo inteiro versículo 11 e 13 fala um pouco desse Deus provedor, fala um pouco desse Deus que suprirá as necessidades. Parece que acontece aí, o que vai acontecer é um substituto de Deus para o sacrifício. Deus traz um cordeiro. E quando a gente pensa no substituto de Deus, para resolver um problema grave da humanidade que é o pecado, nós não temos como não reconhecer que só tem um. Que é Jesus Cristo. Isaac nunca foi o substituto de Deus para resolver o meu problema do pecado e o seu problema do pecado. Mas Jesus Cristo sim. Versículo 22 diz. Mas o anjo do Senhor librador. E disse. Abraão. E ele disse. Eis-me aqui. Então disse. Não estendas a tua mão sobre o moço. E não lhe faças nada. Porquanto agora sei que teme a Deus e não me negasse o teu filho, o teu único filho. Deus já tinha alcançado o objetivo dele aqui, que era testar, que era provar aquele servo. Sabe para quem que Deus estava provando alguma coisa? Não era para ele mesmo. Porque Deus quando chamou Abraão para aquele sacrifício, Deus sabia quem estava chamando. Mas parece que Deus quer ensinar uma lição para Isaac, Deus quer ensinar uma lição para Abraão, Deus quer ensinar uma lição para as próximas gerações, Ele quer ensinar uma lição para Jacó, Ele quer ensinar uma lição para José, Ele quer ensinar uma lição para mim e para você, através dessa história. Abraão sai fortalecido, Isaac sai fortalecido, o povo de Deus sai fortalecido com essa história. Uma história que aconteceu de fato. Uma história que vai apontar para um sacrifício que aconteceu de fato, que é o sacrifício de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O que nós vamos ver no versículo 15 e 19, a parte do anjo novamente faz uma promessa. Agora é hora de... As coisas já estão aliviadas. Agora Abraão sabe que ele não vai precisar sacrificar o filho dele. Agora o anjo vem para renovar a promessa e o pacto que tinha feito com Abraão, então o anjo do Senhor bradou Abraão, que segunda vez desde os céus, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste então ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu. Isso aqui, Abraão já tinha ouvido antes. E está ouvindo novamente. Deus, então, está ali naquele momento para fortalecer aquilo que ele tinha prometido. Não é diferente com a minha vida, não é diferente com a sua vida. Quando nós passamos por uma luta, o que acontece no nosso coração é que a nossa fé, ela começa a, a ser trabalhada por Deus. Quando eu passo por uma crise, quando eu passo por uma circunstância difícil, sabe o que, que acontece? A minha fé é fortalecida, muitas das vezes, o que os pastores, os líderes de células, têm que fazer, sabe o que, que é, quando a pessoa está passando por uma grande crise, é ajudar a pessoa, para que ela consiga abrir os olhos dela, prestar atenção em tudo, que está acontecendo, porque talvez Deus esteja agindo poderosamente, para que as pernas, os braços sejam fortalecidos, a mente e o coração sejam fortalecidos. Através daquela experiência difícil. Através de uma experiência complicada, de um pedido complicado. Abraão sai mais forte. Isaac sai mais forte. A mesma coisa acontece com cada um de nós. O sacrifício não acontece nesse relato. Mas Deus... Poderia ter deixado ir até o fim, não poderia. Abraão sabia disso. E tinha fé na ressurreição. O homem que faz a vontade de Deus e que busca fazer a vontade de Deus, ele está sempre disposto a ouvir a voz de Deus. Mas o homem que é tolo, a Bíblia, o provérbio diz que ele se enrola na sua própria tolice. Abraão foi fiel e ele respondeu ao chamado de Deus... E é exatamente isso que nós precisamos fazer sempre, responder ao chamado de Deus. Nós temos um Deus provedor, mas um Deus que exige que é, tudo seja feito do jeito dEle, da forma dEle, da maneira dEle, porque a maneira dEle é muito melhor. Nós temos um Deus provedor que sustenta a nossa vida, a nossa família, as gerações. E esse Deus provedor está aqui disponível para abençoar a sua vida. Eu não sei qual é a luta que você está passando agora. Eu não sei qual é a, 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 o, o que o teu coração está vivendo e experimentando. Quais são as decisões importantes que você está tomando. Mas eu queria que você fizesse uma coisa muito simples. Que é olhar para a palavra de Deus. Para tudo aquilo que Deus tem falado contigo. Para que você consiga fazer a vontade do Pai Eterno. Do jeito dele. Da maneira dele. Talvez eu tenha certeza que assim como Deus nunca permitiu ou nunca pediu que um pai sacrificasse um filho e tenha permitido isso só a não ser ele mesmo na pessoa de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que Deus jamais vai pedir para você sacrificar um dos seus filhos. Eu tenho três filhos. É isso que Deus quer da gente hoje. Mas sacrifício, eu acho que Deus tem, já pediu algumas vezes para mim. Tenha pedido algumas vezes para você e Ele pode pedir. Você abre mão de algumas coisas, talvez Deus esteja pedindo para você. Talvez Deus esteja pedindo para você abrir mão de uma vida de pecado, de erros. E venha viver com Ele na presença dEle. Talvez tenha, Deus esteja pedindo para você, que você abandone práticas que não agradam o coração dele. Não é isso que ele estava pedindo para Abraão. Mas quando Abraão fala da gente do Deus provedor. Abraão está dizendo assim, olha, Deus sempre vai prover. Ele vai prover em todas as circunstâncias. E é assim que a gente precisa olhar para esse Deus. Como um Deus que, que é provedor. Um Deus que vai prover, um Deus que é presente, um Deus que abençoa. É assim que você tem olhado e confiado em Deus? Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que nós terminássemos esse tempo juntos aqui. Tempo de culto, tempo de bênção, tempo de adoração. Colocando o nosso coração diante de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você perguntasse para Deus. Deus, o que é que eu preciso sacrificar? Na minha vida, o que, é que precisa na minha vida ser depositado aos teus pés? Qual é a oferta que o Senhor espera de mim hoje? Eu queria que você perguntasse isso para Deus: qual é a conduta na minha vida que precisa ser trabalhada pelo Senhor? Pergunta para Deus: Deus tem pedido alguma coisa para você e você tem negado? Tem alguém assim, pastor? Eu tenho dificuldade. Eu tenho uns sentimentos, uns desejos, eu tenho pecados que eu precisava me livrar, de fato sacrificar, mas eu tenho tido dificuldades. Eu tenho um chamado, Deus está me chamando para uma obra especial, mas eu tenho tido dificuldades. Se é uma dessas pessoas... E precisa tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus, assim, com relação à vontade dEle, levanta a sua mão, fala pastor, eu, isso é realidade na minha vida, levanta a sua mão, amém olha as pessoas, bem, decisão precisa ser tomada, diante do Deus provedor, tem necessidades, que você já perdeu a esperança que Deus vai prover na sua vida, tem alguma coisa que há anos você tem pedido a Deus? E alguma coisa que faz sentido? Faz sentido ser pedido a Deus? Deus, aí você fala, pastor, talvez eu não saiba porquê, mas Deus não tem respondido. Tem alguma coisa que você está esperando da parte de Deus, do Deus provedor? Levanta a sua mão, fala, pastor, existe. Tem, tem sim, algo que eu tenho pedido há anos, tenho visto vocês aí e talvez eu precise mais uma vez me colocar diante de Deus e perguntar para ele Deus, eu devo continuar é isso que o Senhor deseja talvez você precise apresentar essa fé de Abraão aqui diante de Deus eu queria orar com você que levantou sua mão, vem aqui nós vamos terminar o culto orando e colocando nosso coração diante do Deus provedor nós aprendemos tantas coisas com esse texto aqui Pode vir para cá querido, isso. Venha para cá, fica aqui, nós vamos orar. E terminar orando. Talvez você tenha entendido que o que Deus pedir, você está disposto a oferecer a Ele. Sem questionar, como Abraão fez. Talvez você tenha compreendido que a submissão não é algo que realmente tem sido presente... E você quer se submeter 100% à vontade de Deus, ao coração de Deus. Talvez você tenha compreendido que a dificuldade, a dor que você passou numa experiência, na sua vida, fortaleceu você e você fala, eu quero louvar Deus por isso. Eu quero engrandecer o nome de Deus por isso. Porque eu passei pelas lutas, mas... O que aconteceu é que eu saí mais fortalecido. A minha família saiu mais fortalecida. Pessoas que são literalmente outras. Porque foram provadas por Deus. é para cá. Agradecer a Deus por isso. Louvar a Deus por isso. Porque o Deus provedor é assim. Ele age na nossa vida de uma forma tremenda. E muito especial. Que a graça do Senhor continue sendo presente na sua vida, o amor de Deus, continue sendo presente, mas que nunca falte, no seu coração, a obediência, a coragem, a submissão, que nós vimos na história, de Abraão e de Isaac, eu queria orar com você igreja, você pode ficar de joelho, ok, tem pessoas aqui na frente, que, vieram colocar, coração diante de Deus, mas eu queria, que você também colocasse o seu coração diante de Deus. E pedisse pelas misericórdias de Deus. Pela sua vida. Eu queria que você fizesse uma oração muito simples. Que você falasse assim, Senhor. Se o Senhor tem uma prova para mim. Me dá condição, sabedoria, visão espiritual. Para enxergar que é o Senhor quem está provando e a graça do Senhor vai tomar conta do seu coração, o amor o cuidado, a proteção de Deus vai tomar conta do seu coração coloque a sua família fala Deus trabalha a minha vida a ponto que os meus filhos aprendam cresçam sejam desenvolvidos na fé e sejam homens segundo o teu coração, usados por Deus, como Isaac foi vamos orar Deus amado, eu sei que eu estou diante de, da tua igreja e muitas pessoas aqui já foram provadas por Deus em tantas circunstâncias. Muitas pessoas aqui já tiveram oportunidade de dizer não para Satanás e sim para Deus. Muitas pessoas aqui tiveram dificuldades e foram trabalhadas por seus discipuladores, por, por sua família, por seus líderes. A dizer sim para Deus e não para Satanás. Mas eu sei que algumas pessoas às vezes conseguem dizer não para o Senhor. E continuar vivendo de forma que não te agrada. Abraão poderia ter sido rebelde, mas ele não foi. Abraão poderia ter negado o seu filho, mas ele não negou. Abraão poderia ter ficado na casa dele sem ir a lugar algum aonde o Senhor o mandou, o enviou. Mas Ele sai e vai. E é assim que a gente quer viver. A gente quer sair. A gente quer levantar. A gente quer dar passos largos em direção à Tua vontade e Teu coração. Tira do nosso meio todo e qualquer incredulidade que impeça a gente de não fazer aquilo que o Senhor deseja no Teu coração. Afasta qualquer possibilidade, Jesus da nossa humanidade... não permitir... que sejamos adoradores de fato... em espírito e em verdade... diante do teu altar... da tua presença... levanta altares... testemunhos... da nossa vida... que edifiquem outras pessoas... como aconteceu com Abraão... e coloca no nosso coração... uma capacidade... de participar... E fazer parte da tua história, Jesus. Eu oro pelo teu povo aqui reunido. Eu peço a tua bênção. Eu clamo para que o Senhor visite o coração de cada um. E encha o coração de cada um de sabedoria e verdade. Obediência, submissão, coragem. Porque tu és um Deus tremendo. Um Deus fiel. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Agradecidos demais. Pela Tua presença nesse lugar, amém. Amém.